Hoofdstuk 8 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 8. Don Quixote en de schapenkudden met nog andere avonturen. Toen Sancho Panza tot zijn heer terugkeerde, was hij zo mat en krachteloos dat hij zijn goudje maar met moeite vooruit kon krijgen. Hem in die toestand ziende sprak de ridder, Nu, mijn goede Sancho, houd ik het er stellig en vast voor dat dat kasteel of die herberg betoverd was, daar de bewoners die u zo gruwelijk mishandeld hebben toch niet anders dan spoken en geesten kunnen geweest zijn. De schildknaap antwoordde met een diepe verzuchting, maar zei verder geen woord. Terwijl beiden nu langzaam verder reden, bemerkte de ridder dat een ontzettend grote en dichte stofwolk op hem toekwam. Hij zag daar met vonkelende ogen naar uit en keerde zich toen tot Sancho. Hoor, Sancho, sprak hij, dit is de dag die de hemel tot mijn geluk heeft uitverkoren. De kracht van mijn arm zal worden op de proef gesteld en ik wil daden verrichten waarvan de mensheid nog na honderden van jaren met bewondering spreken zal. Zie daar die stofvolk, Sancho, een groot krijgsheer uit velelei volken samengesteld doet haar opstijgen. Dan moeten er twee legers zijn, zei Sancho, daar van gindse kant komt een tweede stofvolk op. Don Quixote volgde met de ogen de aangewezen richting en was uitermate verheugd toen hij de verklaring van zijn schildknaap door eigen aanschouwing bevestigd vond. Hij geloofde nu stellig dat de twee legers elkaar op de vlakte een grote veldslag zouden leveren, want zijn zwak hoofd was met betovering, avonturen, uitdagingen, gevechten en wapenfeiten geheel volgepropt, en alles wat hij sprak en dacht, placht op zulke wonderbare dingen uit te komen. Die stofwolken waren intussen geen zins door twee gewapende legers opgejaagd, maar eenvoudig door twee grote kudde schapen, die langs de grote weg rustig voortrokken, doch door het dichte stof dat zij deden opstuiven, niet duidelijk onderscheiden konden worden. Don Quixote verzekerde nogthans met zoveel drift en heftigheid, dat het oprukkende heerlegers waren, dat Sancho dit eindelijk ook geloofde, en angstig de vraag opwierp, wat men dan nu in dit geval moest beginnen. Wat te beginnen, riep Don Quixote zich in de zadel vastzettende. Wij moeten de zwakken helpen en de hulpbehoevenden bijstand lenen. Weet Sancho dat het eerste deze legers wordt aangevoerd door de beroemde keizer Arifan Farom, beheerser van het eiland Trapobagna, en het andere door Pentapolin, met de opgestroopte mouw, die koning is van de Garamanten. Sancho Panza keek zijn heer verwonderd aan. Hij wist niet dat deze al zijn hoogdravende en dolle benamingen uit oude ridderromans had geput en ze nu te pas bracht alsof die wonderbaarlijke geschiedenissen waarheid geweest waren. Zijn fantasie spiegelde hem de zotste dingen voor. Maar wat hebben die beide legers tegen elkaar? vroeg Sancho Panza eindelijk. Zij bevechten elkaar omdat Ali van Faron een heidenis en de christelijke dochter van de koning Pentapolin tot gemalin heeft begeerd. Pentapolin zal hem haar niet geven, voordat de heiden een goed christen is geworden. Waarachtig, dan heeft die opgestroopte mouw gelijk, zei Sancho. Als het aan mij ligt, staan we hem bij, zo goed we maar kunnen. Ge hebt het rechte inzicht, vriend, antwoordde Don Quixote, maar wees nu stil en rijd met mijn recht die hoogte op. Van dat punt kunnen we het krijgsvolk beter zien en ik zal u dan meteen met de beste en dapperste ridders van beide legers bekendmaken. 
Zij reden de heuvel op en kozen een plaats waar zij de beide kudden nauwkeurig hadden kunnen onderscheiden als de dwarrelende stofwolken niet alles als in een dichte nevel hadden gehuld. Desniettemin zag Don Quixote met behulp van zijn groeiende verbeeldingskracht alles wat hij maar verkoos te zien en begon dus dadelijk met luidklinkende stem zijn inlichtingen te geven. Die ridder daar met de gele wapens, begon hij, die een gekroonde leeuw in zijn schild voert, is de dappere Laucalco, de heer van de zilveren brug. Die met de gouden bloemen op zijn rusting en de drie zilveren kronen in het azuurblauwe wapenschild is de groothertog van Chirogia. Die daar aan zijn zijde, met de reusachtige ledematen, is de nooit overwonnen Branda Barbaran van Boligo, heer van de drie Arabiën. Naast hem rijdt de nooit volprezen held Timonel van Carcassonne aan de spits. Zijn rusting vertoont vier kleuren, blauw, groen, wit en geel, en in het schild draagt hij een rode kat op donkerbruin veld met het opschrift Miau, ter ere van zijn dame, die Miolina van Algarvie moet heten. De ridder daar op het witte ros met de witte wapens is een ridder uit Frankrijk, Pierre Papin is zijn naam, en die op de gestreepte wilde zebra met de ijzeren sporen is Esparta Filardo, hertog van Nervië. Nog vele ridders en heren noemde Don Quixote op en het zou vermoeien die alle te vermelden. Sancho Panza hoorde met open mond toe en zijn verbazing steeg ten top toen hij eindelijk zag dat heel die schitterende ridderschap in werkelijkheid niets anders dan een kudde vetgemeste hamos was. Loop naar de drommel, heer, barstte hij opeens los. Ik zie nog reuzen, nog ridders, nog knapen, maar enkel schapen, zo ver mijn oog reikt. Hoe kunt gij zulk een onzin uitkramen, antwoordde Don Quixote. Hoort gij dan niet het briezen der paarden, het schetteren der trompetten en het doffe dreunen en bommen der legerpauken? Ik hoor niets dan een ontzettend geblaad, heer, verzekerde Sancho, en hij had gelijk. De beide kudden waren nu vrij dichtbij gekomen en ieder mens met gezonde hersens moest zien dat het schapen en rammen waren en anders niet. Don Quixote bleef nogthans verblind. Uw lafhartigheid, Sancho Panza, benevelt uw verstand, zei hij met fierheid. Als gij bevreesd zijt, blijf dan vrij achter en berg uw leven. Ik echter zal mij in de hete strijd storten en de overwinning zal met mij zijn. Zonder het antwoord van zijn schildknaap af te wachten, drukte hij Rokinante de sporen in de ribben en stoof met gevelde lans pijnsnel de heuvel af. Sancho schreeuwde hem wel na. Blijf, blijf hier. Zo waar ik er zonder mens ben, het zijn enkel hamels en schapen waarop gij instormt. Maar Don Quixote luisterde niet naar zijn stem. Onder wild krijgsgeschreeuw drong hij tot midden in de kudde schapen door en deelde rechts en links zulke verwoede houwenden steken uit, alsof de onnozele schepsels zijn ergste vijanden waren. De herders en drijvers riepen hem toe dat hij met zijn dwaasheid toch ophouden zou. Daar ze echter zagen dat Don Quixote daar geen vermaning luisterde, maar zich steeds doller en wilder aanstelde, namen zij hun slingers in de hand en wierpen stenen van een vuistdik naar hem. Een tijd lang deden die de dolleman geen letsel. De keien gonsden hem om de oren, maar troffen hem niet. Eindelijk echter raakte een zware keien met zoveel geweld in de zijde, dat twee van zijn ribben werden gebroken en de ridder niets anders meende dan dat zijn laatste uur gekomen was. Nu echter dacht hij aan zijn wonderdrank, zette die aan de lippen en dronk er met gretige teugen van. Op datzelfde ogenblik kwam een tweede steen aangevlogen en richtte nog veel erger schade aan. Hij verbrijzelde de fles met het kooksel en verlamde des ridders hand, 
sloeg hem drie of vier tanden uit de mond en schramde Derek zijn wang. De worp was zo krachtig dat Don Quixote zich niet meer in de zadel kon houden, maar zijn blok van het paard op de grond plofte. De herders schoten nu eilings toe en daar zij menen moesten dat zij de onmachtige hadden omgebracht, dreven zij met de meest mogelijke spoed hun verstrooide kudde weer bijeen, pakten de dode habers ten getale van zeven op hun schouders en lieten de schijnbaar levenloze Don Quixote aan zijn lot over. Sancho Panza was al die tijd radeloos op de heuvel blijven staan, waar hij de dolheden van zijn heer aanzag, zich de haren uit de baard drukte en het uur verwenste dat hij met de ongelukkige dolende ridder in kennis had gebracht. Toen hij echter zag dat de herders opbraken en zijn meester alleen op het slagveld achterbleef, ging hij naar hem toe en vond hem, schoon deerlijk gekneusd en gehavend, toch weer half bij zijn bezinning. Nu, vroeg hij, heb ik u niet gezegd dat gij een kudde wolvee voor een krijgsleger aanzaagt? Had ik niet gelijk toen ik u waarschuwde? Sancho, ge zijt een ezel, antwoordde Don Quixote. Merkt ge dan niet dat een arglistig tovenaar al de ridders in hamels heeft veranderd? Hij deed dat om mij te ergeren en omdat de schurk mij de daden benijdde die ik zou hebben uitgevoerd. Overtuig u hiervan, Sancho, door de vermeende kudde na te rijden. Dan zult gij spoedig zien dat de betovering verdwijnt en de ridders zich weer in hun natuurlijke gedaante vertonen. Voor eerst kunt gij daarmee nog wel wat wachten, want ik heb dringend uw hulp en bijstand nodig. Kijk nu maar eerst eens in mijn mond en zeg mij hoeveel tanden mij zijn uitgeslagen. Ik zou zeggen dat ik er geen één meer heb overgehouden. Vol ijver boog die schildknaap zich zo dicht over de ridder die de mond open deed neer, dat zijn neus bijna tussen die tanden verdween. Op dit ogenblik begon echter de ingezwogen drank te werken en terwijl Sancho in de mond keek, gaf de leider opeens al wat hij in de maag had over en overstroomde daar de baard van zijn arme, meewarige schildknaap mee. Deze schrikte, daar hij het hem overstelpend vocht in de beginnen voor bloed hield, doch spoedig merkte hij wat het was en kreeg zulke gevoel van walging dat hij wel genoodzaakt was zijn gestrenge heer hetzelfde te doen wat deze hem had gedaan. De arme Sancho schudde zich als een natte poedelhond, maar was toen met een sprong op de been en liep naar zijn ezel om uit de knapzak het een of ander te halen waarmee hij zichzelf en zijn meester weer schoonmaken kon. Daar echter ontdekte hij dat zijn knapzak verdwenen was, wat hem opnieuw zijn noodlot deed verwensen dat hem aan zulk een dolzinnige heer gebonden had. Toen hij nog stond te klagen en te lamenteren, kwam Don Quixote met moeite weer overeind onderzocht met de linkerhand de toestand van zijn mond, greep met de rechter rokinante bij de teugel en sleepte zich voort naar zijn schildknaap, die nu bedrukt op zijn grauwtje stond te leunen en in diepe gedachten voor zich neerkeek. Sancho Panza, sprak de edele ridder, gij zijt bedroefd om de wederwaardigheden die mij en dus u ook getroffen hebben. Maar klaag niet en treur niet, want op regen volgt zonneschijn en het zal spoedig beter met ons gaan. Ach, wat! bromde Sancho. Het lijkt wat naar zonneschijn. Gisteren gefopt en vandaag zonder knapzak. Daar moet een mens wel luur zonder worden. Wat, riep de ridder, de knapzak weg? Nergens te vinden, antwoordde Sancho. Maar dan hebben we ook niets meer te eten. Geen sikkepitje, zei de schildknaap, of we moeten het gras en de kruiden kouwen die de schapen overlieten. Dat alles zal wel schikken, troostte Don Quixote, maar kijk nu eens naar mijn kakenbenen en vertel hoeveel tanden ik ben kwijtgeraakt. Ik voel een moordadige pijn op de plaats waar ze vroeger plachten te zitten. Sancho stak Don Quixote de vinger in de mond, tastte 
en voelde en vroeg, hoeveel kiezen hebt gij vroeger aan deze kant gehad, gestrenge heer? Vier, buiten de verstandskies en alle vier gaaf en gezond. Heer, antwoordde Sancho, bedenk wel wat gezegd. Vier zijn er geweest, zo niet vijf, betuigde Don Quixote opnieuw. Nu, dan moet ik zeggen dat je er lelijk zet afgekomen, zei de schildknaap, want aan deze zijde hebt gij beneden nog maar twee en een halve tand en boven geen één meer. Daar is alles glad weggeschoren. O, gelukkige die ik ben, riep Don Quixote bij dit bericht bedroefd uit, hadden ze mij toch maar liever de linkerarm afgehouden. Een mond zonder tanden is als een molen zonder maalsteen, en een tand is meer waard dan een diamant. Maar zo gaat het, de ridders, die zich voor het heil der mensheid opofferen. Wee mij, arme, ongelukkige, dolende held. Heer, zei Sancho Panza, na dat gejammer een poosje geduldig te hebben aangehoord, heer, ik zou zeggen dat ge nu lang genoeg gelamenteerd hebt. Stijg de paard en laat ons een herberg opzoeken, want ik blaf van honger. Don Quixote vermande zich en besteeg al zuchtend en kreunend rokinante. Rij voorop, vriend, beval hij de schildknaap. Ik wil de weg volgen die gij inslaan zult. Dit liet zich Sancho geen tweemaal zeggen, maar in de hoop van spoedig een herberg te zullen vinden, draafde hij moedig op de brede landweg voort. Het begon evenwel donker te worden en geen gastvrij dak vertoonde zich. Desniettegenstaande werd nergens rust gehouden, want heer en knecht werden door een razende honger geplaagd en ze hoopten nog altijd een herberg te vinden. Toen echter wachtte hen een avontuur als nog geen van beiden ooit beleefd had. De nacht was pikdonker geworden en treurig reden de beide helden op de weg voort, toen zij opeens een grote menigte lichten zagen flikkeren, die als dwalende sterren uit de verte op hen toekwamen. Sancho Panza werd bleek en ook Don Quixote's hart bonste hoorbaar tegen zijn gekneusde ribben. Beiden hielden hun dieren staande en staarden op de lichten die van minuut tot minuut groter en schitterender werden. Sancho Panza beefde als een riet en de dappere ridder begonnen de haren te bergen te reizen. Echter toonde hij zich moedig en sprak, Sancho Panza, hier moet ik al mijn kracht en mijn moed te hulp roepen, want dit is zonder twijfel een dreigend en gevaarvol avontuur. O wee, o wee, zuchtte Sancho, daar komen weer reuzen en gedrochten, en op mijn arme rug, die toch al bont en blauw gebeukt is, zal het opnieuw weer slagen regenen. Geloof dat niet, antwoordde Don Quixote, al zijn het ook nog zulke grimmige geesten en spoken, ze zullen u met hand nog vinger aanraken, daar ik u beschermen zal. Hier zijn wij op het open veld, waar ik onbelemmerd mijn scherpzwaard kan gebruiken. Ik wil mijn goed zoeken te houden, zei Sancho Panza, hield zich dicht achter zijn heer en keek met gespannen opmerkzaamheid naar de lichten uit om te ontdekken hoe het daar eigenlijk mee gelegen was. Zij onderscheiden voor en na enige menigte gedaanten in witte hemden die de arme Sancho Panza het verschrikkelijkste toeschenen dat zijn ogen ooit nog op aarde hadden aanschouwd. Hij trilde en beefde en zijn tanden klapperden alsof hij een zware, koude koorts had. Toen de lichten nog nader kwamen, zagen zij de twintig mannen in lange, slepende tabbaarden. Ze zaten op paarden, droegen vakkels in de handen en hun gezichten schenen spookachtig bleek. Achter hem kwam een met een zwart laken overdekte baar en op deze volgden zes andere ruiters die, evenals de eersten van het hoofd tot de voeten, in lange, donkere rouwgewaden staken. Deze zaten echter niet te paard, 
maar op muildieren gelijk uit de zachte en bedaarde stap deze dieren gemakkelijk was op te maken. Met doffe stem mompelden alle mannen onverstaanbare woorden die wel bezweringen schenen en het hart van ridder en knecht met schrik vervulden. Daarbij het late uur, de donkere nacht en de lijkbaar. Dit een en ander had ook de dapperste kunnen verbijsteren en beangstigen. Sancho Panza was half dood van schrik en ontzetting, doch bij Don Quichot begon de verbeelding reeds weer te werken en spiegelde hem de zonderlingste avonturen voor. Hij geloofde dat men op de baar een zwaar gekwetste ofwel dode ridder wegdroeg en dat de hemel hem opzettelijk tot diens bloedvreker had uitverkoren. Zonder aarzelen omklemde hij dan ook zijn lans en stelde zich midden op de weg dreigend in postuur om de geheimzinnige trein op te wachten. Toen die tot op korte afstand genaderd was, verhief hij zijn stem en sprak, Halt! Staat, gij ridders en edelen, en zegt zonder dralen wie gij zijt, waarin gij gaat en van waar gij komt, en wie de ridder is, wiens lijk gij daar op die baar meevoert. Gij hebt of kwaad gedaan of kwaad geleden, en ik moet dit weten, om daarna mijn maatregelen te nemen. Heer ridder, gaf een der mannen tot antwoord, houd ons niet op, want we hebben haast en mogen geen tijd verliezen met u uitvoerig rekenschap van ons doen en laten te geven. Met deze woorden dreef hij zijn muildier aan en wilde doorrijden, maar Don Quichot gevoelde zich door dit korte bescheid in diervoegen beledigd, dat hij het dier bij de teugel greep en luid en dreigend riep, Houd stil en leg rekenschap af, zo niet dan zal ik u en al de uwen bloedig tuchtigen en kastijden. Het muildier, van de aldus bedreigde ruiter, werd schuw, sprong opzij, stijgerde hoog op en sloeg ruggelings achterover. Een knaap die er te voet bij liep, zag de val en begon op Don Quichot te schimpen. Dat kon deze niet dulden en de kamp begon. De ridder velde de lans, viel op een der mannen in het zwart aan en deed hem gewond van het paard tuimelen. Hierop keerde hij zich tegen de overigen. Met waarlijk verbazende vlugheid en behendigheid hield hij op de mensen in en het scheen wel dat Rokinante vleugels had gekregen. Zo licht en snel galoppeerde hij over het slagveld heen en weer. De mannen in de witte en zwarte klederen toonden al zeer weinig hart in het lijf te hebben en gedroegen zich jammerlijk lafhartig. Don Quichotte dreef hen met weinig moeite op de vlucht, joeg hen met hun vlammende fakkels over het veld heen en deed hen zich naar alle kanten verstrooien. Sommige der mannen konden zich wegens de lengte hun rouwkleren nauwelijks bewegen en op deze hakte de verwoede ridder zonder enige weerstand te vinden zo lang in totdat zij hun mantels wegwierpen en insgelijks de vlucht namen. De arme sukkels meenden dat de duivel zelf hun op de hielen zat en kruiste zich al hun best. Sancho Panza zag dit schouwspel met de grootste verbazing aan. Hij was over de stoutheid en dapperheid van zijn gebieder ten hoogste verwonderd en begon bijna te geloven dat Don Quixote werkelijk de machtige en geweldige held was waarvoor hij zich uitgaf. Don Quixote greep eindelijk een der brandende fakkels die in menigte op de grond lagen en lichtte in het rond, of hij ook nog een vijand ontdekken kon. Hij bemerkte niemand dan de ruiter die onder zijn muildier was geraakt zette hem de punt zijner lans op de borst en gebood hem zich over te geven als hij niet ogenblikkelijk een man des doods wilde zijn. Ach, heer ridder, stotterde de beangstigde man, ik ben, gelijk gij ziet, onderdanig genoeg en smeek u ootmoedig om mijn beetje leven. Ik geloof dat ik een been heb gebroken, want ik kan geen lid verroeren. 
Breng mij dus ook maar niet om, als gij een christelijk ridder zijt. Weet dat ik tot een geestelijke stand behoor. Gij zoudt een gruwelijke daad begaan door de hand aan een dienaar van de kerk te slaan. Maar bij mijn zwaard, schreeuwde Don Quixote, als gij werkelijk een geestelijke zijt, wat heeft u dan midden in de nacht hier op de grote weg gebracht? Mijn ongelukkige sterrente, heer ridder, antwoordde de gevallene, en dat zal u het leven kosten als gij mij niet dadelijk antwoord op mijn eerste vraag geeft, riep Don Quixote. Ach, ik wil gaarne alles zeggen, antwoordde de man. Ik en de twaalf andere priesters die alle gevlucht zijn, komen uit de stad Baza, en we dachten ons naar Segovia te begeven om het lijk van de ridder die daar op de baar ligt naar zijn eigen grafkelder te begeleiden. Wie heeft die ridder omgebracht? vroeg Don Quixote op barse toon. Hij is zijn natuurlijke dood gestorven ten gevolge van een hete koorts, was het antwoord. Nu, dan heb ik niet de moeite te nemen om hem te wreken, sprak de dappere, dolende ridder. Weet dan nu, eerwaarde heer, dat ik de hoogvermaarde en machtige ridder Don Quixote van La Mancha ben, en dat mijn roeping is de wereld te doorkruisen om alle onrecht te keer te gaan, het kromme recht te maken en de lijdende, onderdrukte mensheid te hulp te komen. Ei, heer ridder, antwoordde de geestelijke, bij mij is u dat niet gelukt, want gij hebt veel eer het rechte krom gemaakt, gelijk mijn gebroken been u duidelijk kan bewijzen. Dat doet mij leed om uw wil, betuigde de ridder, doch gij hebt het ongeluk aan uzelf te wijten. Waarom gaaft gij mij niet terstond behoorlijk antwoord op mijn vraag? Daar het nu toch niet te veranderen is, wil ik mij in mijn lot zoeken te troosten, zuchtte de geestelijke. Maar, heer ridder, wilt gij mij een gunst en weldaad bewijzen? Helpt mij dan van onder mijn muidier weg. Een van mijn benen zit nog tussen zadel en stijgbeugel vastgeklemd. Waarom heb je dat niet terstond gezegd, eerwaarde heer, riep Don Quixote. Wacht, gij zult zonder uitstel geholpen worden. Hij wenkte Sancho Panza nader te komen, doch deze maakte bitterweinig haast, daar hij juist bezig was een met proviand zwaar beladen ezel, die de geestelijke heren bij zich hadden, van zijn vracht te bevrijden en die op zijn eigen grauwtje over te brengen. Eerst toen hij dit werk volbracht had en zich toereikend van mondvoorraad voorzien zag, kwam hij zijn meester te hulp en haalde de geestelijke onder het muildier weg. Dit richtte zich nu vanzelf op en de geestelijke heer werd erop geholpen. Voordat hij wegreed, verzocht Don Quixote hem zijn broeders weer bijeen te roepen en hun in zijn naam vergiffenis te vragen voor het kwaad dat hij hun bij vergissing had aangedaan. En Sancho Panza voegde erbij, en als uw vrienden weten willen wie hen zo deerlijk toegetakeld heeft, zeg hun dan dat het Don Quixote van La Mancha de ridder van de droevige figuur is geweest. Hierop reed de geestelijke weg, en nu vroeg Don Quixote zijn schildknaap, hoe die ertoe gekomen was hem de ridder van de droevige figuur te noemen. Dat zal ik u zeggen, gestrenge heer, zei Sancho Panza. Kijk, toen ik u bij het licht van de fakkels zo eens ter degen goed bekeek, moest ik bij mezelf zeggen dat gij wezenlijk de jammerlijkste en droevigste figuur zijt die ik nog ooit van mijn leven gezien heb. Dat komt denkelijk wel van het gevecht waarin gij veel moet geleden hebben, of misschien ligt het ook daaraan dat gij zo'n geduchte vracht kiezen en tanden zijt kwijtgeraakt. Nee, dat is het zeker niet, antwoordde Don Quixote, maar wat ook de reden mag wezen, ik wil de bijnaam die u toevallig in de mond kwam, behouden en mij ten eeuwige dagen de ridder van de droevige figuur noemen. Om die naam met volle recht te dragen, wil ik een recht treurige figuur op mijn schild laten schilderen. Die kosten kunt gij sparen, heer ridder, zei Sancho Panza, 
Als je maar uw eigen figuur laat zien, kunt gij verzekerd wezen dat de hele wereld u dadelijk voor de ridder van de droevige figuur zal houden. Twijfel niet aan mijn zeggen, want ik verzeker u dat de honger en het verlies van uw tanden u zo'n jammerlijk aanzien gegeven hebben als men zich met mogelijkheid verbeelden kan. Don Quixote lachte om Sancho's dol zeggen, maar bleef er toch bij dat hij die bijnaam aannemen wou en op zijn schild een droevige figuur doen schilderen. Sancho liet hem nogthans geen tijd om daar lang over na te denken, maar drong erop aan dat men de reis zonder tijdverlies voortzetten zou. Einde van hoofdstuk 8